0: תן מאזינות
1: לכאן
0: הסכתים. כאן
1: הסכתים. הפודקאסטים של
0: סבתא סורגת, מעשה בלווייתנים והביצה שהתחפשה. אלה שלושה סיפורים שנעמיק בהם את הדיון בפרק השני. בעזרתם, תספר לי דוקטור זיוה פלדמן, חוקרת ומרצה בתחום הספרות והאומנות, עמית מחקר באוניברסיטת אריאל, על שתי הרמות האסתטיות שהזכרנו כבר בפרק הראשון, ונשאל האם יש דבר כזה ספרות שואה לילדים. שלום, זיוה. בוקר טוב. את כתבת בנושא. בנושא של okay. ספרות השואה לילדים. הוצאתי ספר
1: בשם ספרות השואה גם לילדים. אז מה זה שיש? כבר את נותנת לי את התשובה בפתח <laughs> <laughs> הפרק? <laughs> משום שאפשר לספר לילד כל דבר ברמה שלו, ביכולת ההבנה שלו. הייתי uh-huh. יכולה לספר לו על הכוכבים, על הגלקסיות. וכולי, ביכולת ההבנה של הילד.
0: איך אני יכולה לדעת מה יכולת ההבנה של הילד? אני צריכה לנחש אותה מראש?
1: את צריכה לגשש. סוג של תהליך מחקרי עוד בשלב הכתיבה. לא, את צריכה לדעת שילד, למשל, בן חמש, לא יכול להבין שואה. הוא לא יכול להבין אימה גדולה וענקית כזו. אני חושבת שגם אנחנו כמבוגרים עדיין לא קלטנו. כן. אבל הוא יכול להבין על ילד אחד שמנסה לשרוד, mm-hmm. שמנסה למצוא את הכלב שלו שהלך לאיבוד.
0: בתוך הכאוס.
1: בתוך הכאוס. אבל את המילה כאוס לא נכניס לתוך הסיפור. Oh, כבר
0: אני... Mm-hmm. כבר שגיתי. <laughs>
1: <laughs>
0: זאת אומרת שצריך למצוא... סיפורים קטנים יותר בתוך הסיפור הגדול והנורא הזה? ללכת אולי
1: אל האגדות. ללכת אל האלגוריה. ללכת מעבר לדברים. זה מה ששלושת הספרים האלה, אנחנו נראה.
0: כן, שהם עושים.
1: זה מה שהם עושים. הילד לא יבין שואה כאן, mm-hmm. כי הוא לא יודע מה זה שואה, ואנחנו גם לא צריכים להסביר לו. זהו,
0: זאת השאלה הבאה שלי. למה בכלל חשוב לנו להעביר את הסיפור הזה של אותו ילד שלמשל מחפש את הכלב או מנסה לשרוד? למה זה בכלל חשוב לנו שילדים יקראו את הרעיונות האלה או את הסיפורים האלה שקרו? השואה
1: זה דבר קשה. זה קשה גם למבוגרים לקלוט. אבל יש לנו חובה להעביר הלאה. כמו שאנחנו נעביר הלאה לדורות הבאים מאז יציאת מצרים, לנו לשכוח את השואה. בעיקר הם מכחישי השואה היום. ילד לא יכול לקלוט שואה, אבל זרעים של מה שהיה שם, ילד קולט. הוא לא יודע מה זה שם, מה זה שואה, אבל הוא יודע על סבתא, שהיא רוצה לסרוק מחדש את הנכדים שלה בארץ שאוהבים אותם. <אח> הוא לא צריך יותר מזה.
0: יכול להיות שבכך בעצם משתמרים או עוברים הלאה, כמו שאת אומרת, לא רק הסיפור ההיסטורי, אלא הרגעים האנושיים בתוך הסיפור רק האנוש,
1: הזה. רק הרגעים האנושיים יכולים לעבור. Mm-hmm. ילד לא יכול לקלוט סיפור היסטורי גדול. הוא לא יכול לקלוט שישה מיליון אנשים לרצחו, ושלא נדע, מיליון ילדים. כן. זה לא...
0: מספרים שגם מבוגרים <תקש> מתקשים <תקש> להקל. אנחנו לא
1: קולטים את זה. כל שנה ביום השואה אנחנו קולטים דברים אחרים, אנחנו לא קולטים. כן. ואז אנחנו אומרים שמי שכותב למבוגרים וכותב לילדים, אבל מה שאני לקחתי כאן, שלושת היוצרים האלה היו ילדים בזמן השואה. זאת אומרת, אבא קובנר לא היה ילד, היה כבר נער בוגר, הוא היה כבר פרטיזן. כן. אבל מי שהיה ילד בן... אחת עשרה זה פגיס, וילד בן תשע היה אורי אור לב. זאת אומרת שרק מי שחווה את הדברים בעינייך יכול בדי. להעביר אותם... בוודאי. הוא הלאה. לא חווה, הוא היה בתוך הדברים. אלה הזיכרונות שלו. זאת אומרת, יש לנו זיכרונות קולקטיביים. כן. ויש לנו זיכרונות אישיים. יש לנו, מה שנקרא, דברים שהם רק שייכים לנו מהזיכרון, גם יש לזכור שהזיכרון מתעתע. נכון. ולא תמיד אנחנו מעבירים את מה שאנחנו זוכרים בדיוק. נכון. אבל מה שאנחנו זוכרים זה מה שקיים. עכשיו, אם אנחנו נלך אל דן פגיס. כן. דן פגיס כתב למבוגרים. הוא כתב את השיר הקצר שקראנו קודם. בפרק הראשון. בפרק הראשון. כאן, במשלוח הזה, אני חווה. עם הבל בני. אם תראו את בני הגדול קין בן אדם, תגידו לו שאני, אני חוזרת לתחילת השיר, כאן במשלוח הזה, אני חווה. השימוש כאן בחווה, קין והבל, מחזיר אותנו לארכיטיפים. אז מה
0: הם
1: מסמלים? הם מסמלים לנו את תחילת האנושות, את הטוב ואת הרע, את הרצח ואת ה... שנאה, והיא אומרת לו, האימא, היא אומרת, אתה קין, אבל תזכור שאני כאן עם אחיך, עם אבל. תראי איזה כוח יש לשיר קצר כזה. ואם אנחנו כבר מדברים על דן פגיס, הרי שהוא כתב את הביצה שהתחפשה. נכון. וזה ספר לילדים יחיד שלו. איך קורה בעצם שאדם כותב על ביצה ריקנית, שהיא רוצה להיות ביצה בלא בי יודעת איך. זה קורה כאשר אין לאדם זהות.
0: זאת אומרת שאת מוצאת את הסיפור האישי שלו, של דן פגיס,
1: בתוך הסיפור שהוא כתב ודאי, לילדים? ודאי, ודאי. Uh, מעין אוטוביוגרפיה ל... כזאת שחבויה נכון, שם? נכון, נכון. אני רואה את טביעת האצבעות של האוטוביוגרפיה שלו למבוגרים, אני רואה את זה בספרות לילדים. אז בואי בוא ננסה ממש לעבור על ש... זה, כן. כן. שם השיר הוא אוטוביוגרפיה של דן פגיס. הוא כותב כך: "מדתי במכה הראשונה, ונקברתי בשדה התרשים. העורב הורה להוריי מה לעשות בי. משפחתי מכובדת, לא מעט בזכותי. אחי המציא את ההרג. הוריי, את הבכי, אני את השתיקה. זאת אומרת, ילד שנשאר בגיל הזה ללא הורים, לא יכול לפתח את הזהות שלו. אין מי שיגיד לו מה טוב, מה רע, איך להתנהג, אין מי שידריך אותו, אין מי שיחבק אותו בלילה לפני השינה. הוא לבד. נזרק לעולם לבד. בתחילה אבא שלו עזב כשהוא היה בגיל ארבע. והוא רואה בו רודף רוח. הוא ניסה ליצור את קשר כאן בארץ, והוא לא הצליח. הוא ברח לארץ ישראל אלי, לפרנסה, אבל הוא מיד מצא אישה אחרת, והמשפחה התפרקה, התפרקה, התחיל חיים אחרים. אימא נפטרה, והוא נשאר לבד ביערות. מה קרה לאחיו? אין הוא לבדו. ילד מפונק, מבית, מפונפן. שהכל טוב לו והכל יש לו, סבים וסבתות שהוא אוהב אותם, שהוא נוסע אליהם אל הכפר, הוא עובר את השואה בתוך מחנות ביהרות. איזה זיכרון יהיה לילד כזה. אין לו את האני שלו, הוא לא בנה אותו. הוא נשאר ללא אני. כל מה שהוא יודע זה לשתוק. לשין שלום ישיר יש נפלא, שבו אנשים אמרו שאנחנו נגיע לירושלים, שנצא מהשואה. נגיע לירושלים ונזעק זעקה גדולה בחצר הרבי. וכשהם הגיעו, הם לא יכלו להגיד מילה, והלב בחר לשתוק. אנחנו מכירים את השתיקה. השתיקה היא קשה מאוד. לא כל אחד יכול לדבר ולהעביר מהתמונה הזו שהוא חווה למילים. זה מעניין, כי
0: השתיקה הזאת, היא גם אומרת משהו על איך הוא יכול היה להתמודד עם בכלל. זאת אומרת, יש כאן בחירה... לא רק בשתיקה אל מול האירוע שהוא גדול מלהכיל, אלא גם לא היה מישהו אחר שייצוק תוכן לחייו כשעוד הוא היה ילד, וגם הוא עצמו לא למבוגל יצק למבוגל את זה. הפך להיות למבוגר קטן, כן, כי כן. הוא
1: נאבק על חייו. כן, כן. כל רגע היה מאבק על חיים. ואז הוא מגיע ארצה, והוא מתחיל לכתוב. Mm-hmm. הוא כותב את השיר אדון חלום. אנחנו איננו שותקים. השותק הוא רק אתה. אמצא מנוחה נכונה לזעקה ולתקווה, שהרי אין לנו הרבה ברירות, אלא הסיכוי האחד, להגיע ככלות הכל עד היפה, למלא מהדם כוס שמורה, כדי להגמיא בה את הנפש ולחזקה ללכת בקו ישר חזרה לעולם. אתה שותק, לא אנחנו. אני רוצה לשאול אותך לגבי
0: הביטוי של הסיפור האישי שלו בתוך הביצה שהתחפשה. זה בדיוק לשמנן לי.
1: <laughs> קודם כול, הביצה מתחפשת. כן. היא רוצה פעם אחת להיות בלון, פעם אחת להיות כדור פינג פונג, אבל היא לא יודעת לקפוץ. והיא כל הזמן רק מתגלגלת ומתהפכת. תחשבי, אם ביצה תקפוץ, מה יקרה לה?
0: נו, היא תישבר.
1: מדי. <laughs> איפה הוא הולך יוצא לפני הזמן? <laughs> ואז היא פוגשת את כדור הפינג פונג. אבל הוא ריקן וגאוותן. אני קופץ ואני רץ, ואת רק מתגלגלת, אמר וקפצת מעל הביצה הנבעלת. מה זה רק גאוותן וריקן? אוטוביוגרפיה. האבא. אהה. שהוא יכתוב עליו יותר מאוחר בספרות למבוגרים.
0: זאת החוויה שלו, כך הוא, כך הוא מרגיש אני כלפיו. אני בטוחה
1: שכשהוא כתב את זה, הוא לא הרגיש ככה, הוא לא חשב. הדברים יצאו בצורה מאוד... זה מה שקורה בספרות לילדים, זה מה שקורה במה שביאליק כתב. זה יוצא בצורה שאין שליטה עליה. ולכן mm-hmm. זה אמיתי כל כך. כן. ואז הוא פוגש בלון, והבלון היה מנופח ורודף רוח. <אח> הוא בכלל לא רצה לענות, והוא נמשך לו למעלה, ועליו פרח לו משם והלאה. יש לנו רק חללים. כן. ריקנות. ריקנות. אין זהות, והוא גם מנסה להתחפש. אולי לא יכירו אותי, אבל זה לא עוזר לו.
0: כי מזהים
1: כי, אותו. כי מזהים אותו, כי אין לו זהות.
0: אבל זה מדהים שאין זהות ובכל
1: זאת מזהים. מחפש. הוא מחפש כל הזמן. הביצה היא מחפשה לפרח אדום, לפטרייה, הכל היא מנסה. דן פגיס אמרה אשתו, עד פגיש, היא כתבה ספר עליו, שהוא כל הזמן חיפש את עצמו, והוא לא מצא. וזה נראה בספרות למבוגרים, לא רק לילדים. אבל לא הואיל. בכל פעם הכירו אותה מיד. את סתם ביצה מחופשת, אמרו לה. גם התרנגולת הכירה אותה. איפה היית? ביצתי שלי. כבר מזמן רציתי לשבת עלייך לדגור, כמובן. אם אינני רוצה, אמרה הביצה, תני לי להתגלגל בעולם. אבל בפעם אחרת אמרה הדוגרת, ועכשיו תעשי בדיוק כמו כולם. אך היא התרגשה, מה קורה לי אמא? ולא שקטה, ולא השלימה. אני כבר לא ביצה, היא צייצה. אני כבר לא ביצה, משהו מנסה בי לפקוע, לפתוח, אפרוח. כמובן אמרה אימא, כמובן, סוף סוף אתה אפרוח. זה מה שנקרא wishful thinking. הלוואי, והיה לי את זה.
0: כן, זאת אומרת שהוא הרגיש שהוא לא מסוגל
1: להשיג את האפרוחות לא, בסופו של אין, דבר? אין, לו את זה. אין לו את זה. הוא כותב לילדים, mm-hmm. כאשר מוחבא בתוך הספרות לילדים, כל הביוגרפיה שלו. אבל בסוף
0: הביצה היא כן מצליחה למצוא את הייעוד בואי נגיד, או את המטרה שלה,
1: והיא הופכת לא לדבר הוא. שיש לו לא זהות. הוא. אבל לא הוא, לא הוא. תראי, הוא יוצא למסע. שלושת הספרים האלה זה יציאה למסע. מה זה יציאה למסע? יציאה למסע זה יציאה מהמקום המוכר והמוגן שלך למקום מנוכר ולא מוגן. <אח> זה המקום... אלא לא ידוע. אלא לא ידוע. וללא ידוע הזה מספ... הם מספרים לנו בספרים. הם יוצאים למסע הזה עם עצמם ועם המילים. כן. כי יש להם את התמונות של מה שהיה אז. אבל הוא נכנס כאן לעולם אחר, הוא נכנס כאן לעולם הילד. הוא נכנס כאן לאלגוריה. הוא עוטף את הכאב בעזרת האלגוריה, בעזרת הסיפור. אבל אם הוא כבר אפרוח, אני לעולם לא אהיה אפרוח. סיווי, זה
0: חשוב בתהליך של הפרשנות שלנו את היצירה, גם לנסות להתחקות אחרי מה שהיוצר עצמו הבין, או שכמו שאמרת לי בפרק הראשון, שכל עוד את נצמדת לטקסט, אז בידיוק. זה כבר לא חשוב.
1: בדיוק. קודם כול, תצמדי לטקסט. אם את רוצה לחקור ולדעת מה הרגליים, מה טביעות האצבעות של הטקסט, אז תלכי לחקור, אבל קודם כול תשרי עם הטקסט. כי זה, שזה הוא נולד. הוא עצמו ấy, הסכים עם אמירה כזאת שהוא לא מצא זהות, שהוא חיפש ולא... שהוא חיפש כל חייו. כל חייו הוא חיפש זהות, הוא גדל ללא זהות, הוא כותב עוטה זרותי כמעיל, באחד השירים שלו. את מי היית עד עכשיו ואיך ידעת לפרוק את עצמך הזר? או בשיר אחר הוא כותב מכתב להורים. אתם לא יכולים לחפש אותי בשום מקום, אני לא קיים עבורכם משהו, אתם לא קיימים. כל מה שיש לי זה רק תמונות. תחשבי, תמונה זה פטיש. אין לי אתכם. <את> אתם נטשתם אותי. זאת אומרת שאת מייצרת איזושהי תמונה
0: שהיא שלמה גם בזכות הדברים שהוא כתב
1: למבוגרים. נכון. ביחד כי אפשר שלו <אז הביוגרפיה> לא יכולה להתעלם. מהילדות שלו. אבא קובנר אומר על הילדות, על ילדות בכלל: הילד באדם לא יישכח. תקשיבי, איזה משפט נפלא. כן. הילד באדם לא יישכח. כלומר, תמיד האדם חוזר לאותו בור, לאותם זיכרונות, למה שהיה, וכך הוא מוציא החוצה את היצירה שלו. מעניין לחשוב התמונות?
0: על אנשים שעברו את השואה לא בתור ילדים, איזה סוג של יצירות הם הצליחו...
1: לא כתבו לילדים. לי זהו, אז הם לא כתבו לילדים לי כנראה. מעניין ממש. נכון. ממש. אני לא זוכרת שסופר שעבר את השואה לא כילד כתב, כתב לי לילדים. ילדים. יכול להיות שיש, אבל אני לא יודעת.
0: שננסה לדבר גם על סבתא סורגת, אורי אורלב.
1: אורי אורלב, יחד עם אחיו, נשארו עם הדודה בזמן השואה, ששמרה עליהם עד היום האחרון. ביחד עלו ארצה, אחיו קטן ממנו, הוא כתב את חיילים של עופרת. זה ממש סיפור אוטוביוגרפי לבני הנעורים, לא לילדים. מאוחר יותר הוא התחיל לכתוב גם לילדים. וכשחקרתי את הספר הזה, סבתא סורגת, צלצלתי אליו ואמרתי לו, מניין? מניין סבתא סורגת? הוא אמר לי, תקשיבי. אני סתם שכבתי לנוח וראיתי את אשתי יושבת עם עוד חברה וסורגת.
0: אהה. Uh-huh.
1: אמרתי, סבתא סורגת.
0: זה מה ו... שהצית פה
1: את הרעיון? הצית פה את הרעיון. עכשיו, בספר חיילים של עופרת, הוא מדבר על סבתא שלו. זה לא אומר שזאת הסבתא בדיוק, אבל זה הזיכרון שלו. אז את אומרת שבכל
0: דבר. מקרה, על אף שדודה שלו זאת זאת ששמרה עליו וגידלה אותו, אבל... יש לו זיכרונות מהסבתא. גם
1: מהסבתא. כן. יום אחד, באה לעיר, לעיר קטנה. סבתא זקנה, זקנה, זקנה. לא הביאה סל, לא הביאה מזוודה עם בגדים, רק זוג מסרגות. ומקל נדודים. מה שהיא מביאה איתה בסל, הסל זה אני, העצמי, כמטאפורה. יש לה בפנים בסל, יש לה צמר וזוג מסרגות, אבל גם מקל נדודים, זה היהודי הנודד.
0: זהו, רק רציתי להגיד שצמר ושתי מסרגות זה בעצם פוטנציאל להכל. נכון, וזה בדיוק פוטנציאלית זה יכול להיות כל דבר. נכון. ואז יש את מקל הנדודים, אז אני לא יודעת מה יהיה, אבל יהודי. אני יודעת שאני נודדת.
1: אני יהודייה. הצהרה שאני יהודייה. היהודי נדעת ממקום למקום משום שהיו רדיפות. מדוע היא באה לעיר? היא ברחה מהיכן שהוא. מדוע היא באה בלי שום דבר? נכון. לא אוכל? לרכוש? לא רכוש. יש לה רק את הצמר וזוג מסרגות. ומקל הנדודים כמטאפורה, כסמל. Mm-hmm. כמוטיב חוזר בכל הספרות לילדים ולבוגרים. עברה בעיר לא מצאה דירה. אז ישבה בשדה על אבן קרה, ושרגה לעצמה נעלי בית יפות. בשביל רגליה העייפות, mm-hmm. אנחנו גם מרגישים את ה... צלילים, הילדים מאוד אוהבים את החרוז. כן. שזה קושר אותם עם הצליל. גם אני נהנית מזה, לא רק ילדים. אה, זה מה שהתכוונו. לא רצתה בשום פנים לשים את רגליה בין האבנים. היא כמובן סורגת לשטיח, והיא סורגת למיטה, והיא סורגת לחלון. עכשיו היא צריכה גם בית, והיא סורגת גם בית. היא סורגת נכדים. אז היא סורגת שורג, כל מה שהיא צריכה, כל לפי שהיא צריכה. הרגע. מסרגה במסרגה נוקשת, סבתא יודעת מה היא מבקשת. זו מלאכה מלאכת מחשבת, משימה נכבדה סורגת לנכד, סורגת נכדה, ולא שוכחת להוסיף להם חוט של עצב וצחוק והרבה שובבות.
0: למה היא סורגת לעצמה נכדים?
1: היא הרי הוגדרה בתחילת הסיפור בתור
0: סבתא. זאת אומרת שהיא כבר לקחו סבתא. לקחו
1: לה, לקחו לה אותם. תראי כמה שואה יש כאן בפנים. המון. אבל לא ילדים מבינים את זה. ילדים נהנים מהצליל, נהנים מהסיפור.
0: הם לא שואלים איפה ה... אם
1: שואלים, הם מקבלים תשובה.
0: איפה הנכדים בעצם? איזה מין לא... סבתא זאת?
1: למי? אם הם לא שואלים, לא, לא נותנים להם תשובה. אם הם שואלים, סימן שהם הגיעו לעניין והם מבינים שצריך לשאול, שהם יודעים מה לשאול. עכשיו, הנכדים צריכים גם בית ספר. הם צריכים גם חלומות. היא סורקת להם גם חלומות. ואז היא סורקת להם תיק לבית ספר, והיא רוצה לשלוח אותם לבית הספר, ואז מה, עושה, מה קורה? התלחשו המורים והמורות ביניהם, בדקו את הנכדים, בחנו את שניהם. ילדים עשויים קצת חוט וקצת חור? עקמו את האף והודיעו לאמור, בבית ספרנו סרוגים ביד? אין נאה ולא מכובד. והלכו לאכול מרק.
0: והלכו לאכול מרק?
1: אהה. Mm-hmm. מה זה אומר? לא אכפת לנו. אדישות?
0: אדישות. חזרו לחיי היום-יום במהרה. כן,
1: אנחנו רעבים, מה, מה את מעניינת אותנו?
0: אז האדישות היא כנגד התחושה הקשה שהסבתא נשארת איתה. כן.
1: ואז היא סורגת גם מכונית, והיא מבקשת עוד פעם, והיא סורגת הליקופטר, והיא עוברת ממקום למקום. ובסופו של דבר, כאן זה הכי מעניין. מה שקורה בסופו של דבר, יש כאן כמו מוזיאון. יש כאן בית סרוג. עם נכדים שאף אחד לא רוצה אותם, ואז הם אומרים, אה, תראו, איזה בית יפה, אולי נעשה מזה מוזיאון. אז היא אומרת להם, תקבלו עץ במשולשת, ומתירה את כל הסריגה, מכניסה אותה לתוך הסל שלה, ואז זה מה שמעניין כאן. הכל, כל, כל מה שהיא סרגה, היא מכניסה לתוך הסל בחזרה. היא פורמת. היא פורמת, והיא אומרת, אבל היא תמצא ארץ אחרת, ושוב תסרוג הכל בשרשרת. לפני הכל, כמובן, תקדים לסרוג מחדש את הנכדים, כדי שישובו לצחוק ולרוץ. וסבתא תסרוג כל מה שנחוץ, ואם שם, יהיו שם אנשים נחמדים, ויקבלו יפה את הנכדים, סבתא סורגת תישב בלי לדאוג, ותסרוג, ותסרוג, ותסרוג. בואי נתעכב על המוזיאון הזה. <אח> מה לא מצא חן
0: בעיניה בכך שהתבוננו בה והפכו את הדברים שלה למוזיאון? בואי
1: נלך היטלר <אטלר> החליט שכל העם היהודי יושמד. לא יישאר יהודי אחד בעולם. אבל הוא רוצה להקים מוזיאון שבו ידעו שפעם היה עם יהודי. למין mm. נכחד. כן, למין נכחד, בדיוק. וזה הוא חשב להקים בפראג. אולי משום כך לא הרס את בית הכנסת שם.
0: זאת אומרת שהמוזיאון כאן מסמל לא חיים, היעדר חיים. נכון. איזשהו זכר למשהו, אבל לא דבר שהוא, שהוא שוקק רצה. בעצמו, זה שהוא זה מה שהוא רצה,
1: ולשמחתנו לא הצליח. עכשיו תראי על הסיום. חזרה לארץ ישראל, חזרה למולדת, חזרה לבנות בית, חזרה ילדים, חזרה נכדים.
0: זאת אומרת שיש כאן הנחה שבפעם הבאה הארץ כבר תהיה הארץ הנכונה או המתאימה, בדיוק. ושם כן יקבלו את הילדים.
1: בדיוק. אף אחד לא יגיד לילדים קצת סרוגים. מה זה ילדים קצת סרוגים? אתם שונים, אנחנו לא רוצים אתכם.
0: כן, קצת, המילה חוד, שונה. קצת חור. אז פה גם בא לביטוי הסיפור האישי שלו? זאת, זאת אומרת, איזה שהם זיכרונות שלו, או התחושה שהוא עצמו חיפש את המקום הנכון
1: שאליו הוא שייך? לא הייתה לו בעיה כזו. הוא איש מאוד עליז, מאוד, מאוד חביב. Mm-hmm. שיהיה בריא וחי עד היום. <laughs> אז מה זה אומר? זה, זה לא זה סיפור אומר... אישי
0: שלו? זה יותר הסיפור... זה, זה, הסיפור? אין דבר
1: כזה לא סיפור אישי. כל מה שבן אדם כותב, מפסל, מייצר, זה סיפור אישי שלו.
0: אז מה כאן הסיפור? הוא היה נכד שלא קיבלו? או הוא הבין את למצא, המשפחה שלו, שחיפשה? להימצא
1: בתוך מחנות בניקור, ולמה? כי אני יהודי.
0: אז הזרות הזאת. הזרות.
1: השונות. השונות ההחרגה. והרדיפה אחריי. Mm-hmm. למה אני לא יכול לחיות עם אבא ואימא בבית כמו שחייתי קודם? כן. לסך הכל ילד בן תשע? גם אפלפלד כתב סיפור אחד לילדים לפני שהוא נפטר. Mm-hmm. אנחנו מכירים את היצירה של אפלפלד. הורים שפוגשים את הספרים האלה,
0: הם, אני מניחה, מבינים. את הפרשנות האפשרית. ואולי אפילו מכירים את הסיפור של הסופר עצמו, ואולי הם בעצמם מקשרים את הסיפור לסיפורים מהשואה או לדברים שקרו בשואה. יש איזשהו גורם של
1: רתיעה או פחד להביא ספר כזה הביתה? <אז> לא, כי לא מסופר כאן שום דבר על השואה. אין כאן שואה, יש כאן סבתא חמודה, שרוצה שיהיו לה נכדים, אז היא סורגת אותם. ממציאה אותם, כי אין לה.
0: וזה כן משהו שההורים עצמם יכולים לחוות תוך כדי קריאה. ודאי. כמו שאמרנו, לא לדחוף את זה <laughs> לילדים, לא. אלא אם הם שואלים.
1: אם הם שואלים, אבל ילדים יישארו בעולם ההגדה. כן. אבל היא תחזור, היא תגיע לארץ אחרת. שם לא יגידו לה שהילדים הם קצת חור וקצת סריגה. כן. נעבור לספר השלישי. אבא קובנר, משהו עליו יתנים. אבא קובנר היה מבוגר מפרוץ ב... השואה בווילנה. והוא היה פרטיזן. ברגע שהגיע ארצה, הוא כתב למבוגרים. הוא גם היה מעורב אה, במלחמת השחרור, יש כל מיני סיפורים, אבל לזה לא ניכנס. הוא היה מעורב במלחמת השחרור, הוא כתב ל... למבוגרים הרבה שירים, השירים שלו נפלאים. אבל הטיעון שלי כאן, הקשר בין הספרות לילדים לספרות למבוגרים. Mm-hmm. זאת אומרת, הביוגרפיה של אדם תבוא לידי ביטוי בספרות למבוגרים, גם בספרות לילדים. אבא קובנר כותב כאן על לוויתנים שהיו קטנים, שקופים, מתחבאים מתוך הסלעים. כי הם פחדו מהלוויתנים הגדולים, הדגים הגדולים שלו. יום אחד מגיעה לוויתנה אחת והיא אומרת, תשמעו, נראה כאילו משהו נורא עומד לקרות. לא יום ולא לילה, כן? כמו השיר. ואז הם אומרים, אנחנו צריכים להציל את העם שלנו, את הלווייתנים הקטנים, השקופים, uh-huh. שהיו כל כך טובים, ועזרו אחד לשני, עזרה הדדית תמיד. יש לך את כל הרמזים לעם ישראל. Uh-huh. איך נציל אותם? אנחנו נבחר לווייתן אחד קטן, שקוף, ונעשה אותו למלך. <laughs> וניתן לו בת זוג, לווייתנה שקופה, קטנה, נעשה אותה למלכה. איך? נעביר אליה את כל הידע שלנו, mm-hmm. את כל העוצמה שלנו, כדי שהם יגדלו ויהיו ענקים. <laughs>
0: בזכות הידע?
1: כן. והעוצמה. כן. והכוח. והם הולכים וגדלים, הולכים והפכו ללוויתנים ענקיים. המלך והמלכה האלה? המלך והמלכה האלה, כן. והם, בסופו של דבר, מגיעים לארץ שהם בחרו. יש לזכור שאבא קובנר לא היה פסימי עם כל העבר שלו. הוא היה אופטימי, כי אנחנו התחלנו כאן התחלה חדשה, ואנחנו צריכים להיות אופטימיים כאן בארץ ישראל. אבל אסור לשכוח. הוא מסיים. בכל פעם שאחד מהם נזכר באבות אבותיו שלא ישובו עוד, מזנק מקרבו סילון אדיר. שרק מי שאת שפת הלווייתנים לא מכיר, חושב בטעות שזה סילון מים מלוכים. ולא דמעות הפורצות לזכר אביו ואימו, אחיו ואחיותיו, שנתנו את כוחם, את אהבתם ואת נפשם, שהוא יוכל, כדי שהוא יוכל לחיות. Mm-hmm. ולהיות מלך הימים לכל הדורות.
0: את יודעת מה מעניין? יכול להיות ש... כשהדברים נכתבו, אז הסיפור של השואה עוד היה פחות מדובר
1: מהיום. כן, היה מדובר כבר. היה, היה מדובר בוודאי, לא, אבל, העת אבל העת זה לא כמו... לא, איתן לוויתנים הוא כתב לנכדו, mm. וזה כבר היה אחרי משפט אייכמן. אוקיי. Mm, okay. ומשפט אייכמן פתח כאן בארץ את, ה... את ההבנה לגבי השואה. זהו, כי היום מאוד ברור לנו, אנחנו
0: קוראות את שם המחבר, אנחנו קוראות את התוכן, מאוד ברור לנו... מה הפרשנות המתבקשת, בואי נגיד, או לפחות ברור לנו מתוך איזה סיפור אישי הדברים נכתבו, ואיך הסיפור האישי מהדהד בקולקטיבי וכולי. אני לא בטוחה אבל שכל יצירה, כשהיא נבראת ויוצאת לאור, קל להבין בה את רוח התקופה. זאת אומרת, בתוך הספרים שאנחנו מדברות עליהם, יש גם את הסיפור האישי וגם את רוח התקופה.
1: אין דבר כזה הפרדה, אנחנו לא יכולים להפריד. נכון. יש זיכרון קולקטיבי ויש זיכרון אישי. הקולקטיבי, אני מדברת לאומי, יש גם קולקטיבי עולמי. רחב יותר, נכון. רחב יותר, שזה הארכיטיפים שיוג מדבר עליהם. אבל יש זיכרון אישי שלך, שהוא נקשר בחוטים גם לקולקטיבי. וכאן, כל הרמיזה כאן, כשהוא אומר, כל החוכמה, של עם ישראל לא תלך לאיבוד. הכל עבר ונמצא עכשיו כאן. כן,
0: שזה מה שהיה לו חשוב, שהלווייתנים יקבלו את העוצמה ואת הידע
1: של כל הלווייתנים כולם. זה מה שהוא מספר לנכדו.
0: מה הוא אומר לו בעצם?
1: הוא אומר לו, כשאתה תהיה כאן, לווייתן גדול, אף אחד לא יוכל להגיד לך שזה לא המקום שלך.
0: ואתה גם מגיע למקום הזה או נמצא בו ומקיים בו חיים עם כל מי שהיה שייך לעם לה... שלך, כן.
1: ועם כל הזיכרונות ועם כל הכאב.
0: לא לבדך.
1: והוא כותב שירים לאימא שלו. הוא מאוד אהב את אימא שלו, קובנר. זה שישה כרכים של שירים. וואו. מדהימים ו... השירים.
0: זהו, אני אשמח שתחברי, כמו שעשית גם <laughs> לגבי שני הסופרים האחרים, תחברי את הספרות או את השירה שהם כתבו למבוגרים, ביחד עם מה שכרגע סיפרת לי שהוא כתב לילדים.
1: אז למבוגרים הוא כתב בצורה הרבה יותר כואבת, הרבה יותר בנגיעה, הרבה יותר את האמת של הכאב. יש לו שיר אחד שבו הוא מספר על אימא ובת, שהן שתיהן מגיעות אל הנהר, והאימא כבר חלשה ולא יכולה לעבור. והיא אומרת לבת, תעזבי, אני לא אעבור את הנהר. אימא, תעזרי לי, שתינו לא נעבור. תעזבי אותי כאן. והבת לא יכולה לעזוב את אימא, אבל היא מבינה ברגע מסוים שאם היא לא תלך, גם היא תלך, כי יתפסו אותה. כן. והיא עוזבת את אימא ועוברת את הנהר. איזה... את, את מדברת איתי
0: הרבה על שתי רמות. ש... זה
1: למבוגרים.
0: זהו, אז מסקרן אותי אם גם למבוגרים יש שתי רמות. ודאי. או לפעמים הדברים הם פשוט שחור על גבי לבן, כל כך ברורים שאין לאן עוד להעמיק.
1: ודאי שיש שתי רמות, שתי רמות של הבנה. את מבינה כל דבר ברמה שלך, ביכולת ההבנה שלך. אם יש לך השכלה אקדמית, את מבינה אחרת דברים. אם אין לך השכלה אקדמית, את מבינה אחרת דברים. אבל מה שכן, תמיד צריך לגשת ליצירה נקייה. לקרוא אותה בעיניים נקיות.
0: מה זאת אומרת, בלי מי
1: ש... המטען שהוא אני? את לא יכולה לה... להתעלם. כן. זה בלתי אפשרי. אני לא יכולה... <laughs> אבל את ניגשת ליצירה... חופשית מכל מחקר, מכל אמירה. לפעמים את קורא בעיתון על סרט מסוים. קוטלים אותו לגמרי, ואת הולכת ואת נהנית. אז את מתכוונת נקייה
0: מ- במובן הזה, לא שאני מבטלת את עצמי ואת המושגים שאני מכירה ואת מי שאני ואת הזיכרונות שלי, אלא למשל במקרה הזה, בדוגמה שנתת, אני צריכה לבטל את הביקורת, לא לשמוע אותה בדיוק, תוך כדי בדיוק, הצפייה. בדיוק, בדיוק. לתת מעין הזדמנות חדשה, טרייה לסרט. נכון.
1: או לספר. כן. זאת אומרת, מי שאמר שהספר לא בדיוק טוב, או לא מתאים, או... תורידו אותו מהמדף, בואו נהיה יותר חריפים. כן. זו הדעה שלו. זאת אומרת, המבקר יוצר אומנות חדשה, כמו שאומר אוסקר ויילד. זו הדעה שלו. אני רוצה שתתני
0: לי דוגמה לרובד הנוסף, שאולי אני באמת לא מצליחה לראות, בשיר הזה שסיפרת לי עליו עם האימא
1: והילדה.
0: נשמע לי שהוא מאוד ברור, שיש רובד אחד של הבנה, שזה הסיפור עצמו, מה שקורה. כי אני סיפרתי
1: אותו, אני לא קראתי אותו. אהה. אני לא קראתי אותו. הבנתי, לא, אז מה שאת הצלילים. סיפרתי. מה ששמר אבא קובנר, הוא שמר מאוד על הצליליות. הוא גם, אנחנו יכולים לראות גם בסיפור לילדים, הוא מעלה אותיות או מילים יותר גדולות, כדי שאנחנו נראה, כדי להדגיש. זאת אומרת, גם הצורה חשובה לו. כן. זה ממש המדיום, הוא המסר. כן, הצורה גם חשובה. יש כאן אה, שיר קטן שהוא קורא לו דינוזארים. דינוזארים, אולי לוויתנים, אני לא יודעת, בכו בדמעות רותחות. תנינים בוכים בדמעות שליש. כשאדם יהודי אוהב אישה, הוא אומר לבפרידה, קדיש. הוא אומר, קדיש ושפתיו רק נאות, והצדק מהלך לפני המחריש, בין כותלי ליבו שר ברבור לבן, את גופו עוטפים דמדומים. ארבעים שנה שתקנו, זה עם זו, רעייתי עכשיו נשוחח, תנדו, והעושה שלום במרומיו יעשה לו צדקה, ומאבלו יקימו ישיש.
0: הנה, זו דוגמה מצוינת, אני צריכה את העזרה שלך.
1: כי הוא מדבר כאן על הכאב של אדם שנפרד ממי שהוא אוהב. כן. הוא אומר קדיש, זו פרידה. Uh-huh. קדיש זה קודש, זה קדישה,
0: להיפרד.
1: אבל למה שתקו 40 שנים? זה כבר נשמע לי לא רק... זו השתיקה האיומה של ניצולי השואה. אם אני אדבר, את תביני? אז אני שותק. זאת אומרת,
0: גם בתוך הזוגיות או החברות המאוד קרובה הזאת
1: והאוהבת הזאת, גם שם... את יודעת שעד היום אנשים צועקים בלילה מאימה? כן. ניצולי שואה? אז גם שם יש שתיקה, או יש פער. יש שתיקה כי אי אפשר, להגיד, פער, אי אפשר להגיד. הייתי נער, ואבי מת. אבי ידע שהוא הולך למות. אני הייתי נער. בשעה שש ושלושים בבוקרו של ניסן, הביט אבי ניחוכו, אנשים בלבן, אנשים בלבן, ואני שמחתי אל אבי בחלון, ראו גשם, ועוד אמרתי, אבי. זה שירי פרידה מההורים. כן, וגם
0: יש כאן איזושהי אמירה על זה שהוא לא ידע בהכרח ש... שאז, <אף אחד> בתקופה לא <ידע> ההיא, זו <אף> תהיה <אף> פרידה. אבל <אף> אחד היום אחד הוא לא מבין <ידע> את זה,
1: כן. פגיס דיבר על אם החווה פונה לקין. גם הוא פונה לקין, וזה מעניין. בי נשבעתי, שלא שמיעתיך, קורא אליי אייכה, ולא מפניך, אדוני. מהקולות הנוראים כולם כשברים תרועה, מרות קול אדיר בין רפתות ואקליפטים, וראש צמות קטן, יומחה את עיניה, לא האיר. מים עד ים עולה עכשיו סביב יבשת, וכולי וכולי. אייכה, ואני?
0: זיווה, רק כשאת מחברת בין הספרות שאבא קובנר במקרה הזה כתב למבוגרים לבין הספרות לילדים, את יכולה להבין את הסיפור השלם שלו או לנחש את הסיפור יותר, השלם שלו?
1: הרבה יותר. למה האחד את... מהם, רק
0: אחד משום מהם משום לא מספיק? משום שכאן
1: בספרות לילדים הוא אמיתי יותר. הוא תמים יותר. הוא נכנס לעולם הזה של הילד בתמימות, אבא. אני רוצה את אבא, אני רוצה את אימא. זה כניסה לעולם התמימות. אז יכול להיות שבתהליך היצירה, אנשים בעצמם
0: מאבדים, בעין, מאבדים את החוויות שלהם, בדיוק. את הזיכרונות שלהם. בדיוק. ותהליך העיבוד גם מייצר הרבה פעמים פשטות או תמימות,
1: כמו שאת אומרת, כן. ביחס לחוויה מורכבת, נכון. מאוד. נכון. זה בדיוק מה שקורה. כאשר ביאליק כותב לילדים, נדנד, נדנד, רד עלה, עלה ורד. מי למעלה, מי למטה, רק אני, אני, ואתה. זה כולו ביאליק, כי גם הוא אומר, פרח הציץ, מן החלון פרח הציץ, כל היום הגן היציץ. כל חבריו שם בגן, הוא לבדו עומד כאן. <אז> מה עשו הגננות? אמרו, שיר של בדידות. פיאליק היה בודד. מה הוא אומר? כל חבריו שם בגן, אני לבדי כאן. Mm-hmm. אני יושב על החלון.
0: Mm-hmm.
1: עזבתי את בית המדרש. הלכתי למקומות אחרים. הם נשארו בגן. הוא לא בודד. לא כתוב, ואני בודד ומסכן ובוכה. לא כמו השיר של מרים ילן, בכיתי, בכיתי, ומי לא בא, מיכאל. <laughs> אז מה זה אומר? זה מספר על הבחירה? הבחירה בדיוק, כל המשוררים שלנו שהגיעו ארצה, להגובר, שלונסקי, אלתרמן, עמיחי גם נקשר לזה, הוא כותב שיר גם על החלון, ישבו על החלון, mm-hmm. בין לבין, בין המולדות.
0: כן, על הבחירה,
1: על הבחירה להגיע למולדת לא אחרת. הוא בחר לא להיות יותר בבית המדרש. כן. מי נמצא בבית המדרש? כל האחרים. אני על החלון, יש לי כאן... בין שמיים לארץ כמו הנדנדה, מלמעלה, מלמטה.
0: ואת אומרת, אלה דברים שאפשר, אם מחברים את הספרות שהוא גם כתב למבוגרים, אז אפשר להבין את זה במלואו.
1: אפשר להבין יותר את המהות שלו כשאת mm-hmm. קוראת הספרות לילדים. כשילד שנגיד קרא
0: בילדותו, או הקריאו לו את הביצה שהתחפשה, או כל סיפור אחר, כשהוא גדל, אנחנו חוזרים
1: לסיפורים האלה? אנחנו קוראים בהם הילדים, שוב? עם הילדים, עם mm-hmm. הילדים. כשלנו שאת, עצמנו יש ילדים? בדיוק. את חוזרת אל אם את מביאה את הספרים האלה, אם את לא בוחרת את כל הספרים הפחות טובים שנמצאים על המדפים, אלא את בוחרת דווקא את הספרים האלה. שיש בהם איכות. בואי ניקח למשל את מאיר שלו. ניקח משהו מודרני, לא נלך רק ל... <laughs> מאיר שלו כותב על, על דב יעקב נומי ונומי, הוא משחק עם המילים נומי ונומי. מה הוא עושה כאן? קומקום בוא תקמקם וכולי, אני לא זוכרת בדיוק כרגע. זאת אומרת, הוא מספר לנו על בוקר בבית. שבו אנחנו בלחץ נוראי. אני צריכה להגיע לעבודה, הילדים צריכים להגיע למערכת החינוך, mm-hmm. ואני צריכה להגיע בזמן, כי העבודה שלי מתחילה בדיוק ב-8, ומחכים לילדים בכיתה. כן. והקטנה אומרת, אני מסודרת, אבל לא, היא רוצה לעלות בחזרה, כי שכחה להיות בשירותים. זאת אומרת, יש לחץ נוראי בבית לפני היציאה. הוא עושה מזרח. כן. הגומקום מקמקם, האימא מזמרת. <laughs> זאת אומרת, אפשר גם אחרת. כן. ומי מוצא את הדוב? הילדים מוצאים את הדוב. הילדים רוצים בגן החיות דוב. כן. <laughs> 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 או <laughs> י... פחדים של ילדים. לילדים יש פחדים, אסור להתעלם מהם. אנחנו... אם אנחנו מתעלמים, אנחנו לא, <laughs> לא פותרים אותם. אז מה עושה אה, גרוסמן, דוד גרוסמן? הוא כותב על איתמר שמפחד. אז מה עושה דוד גרוסמן? הוא לא אומר לו, די, תסגור כבר את האור ותסגור את הספר ולך לישון. ותפסיק עם זה. ותפסיק עם זה, כי אני צריך לקום בבוקר לעבודה. הוא אומר לו, אתה יודע מה? המפלצות מפחדות מהאור. אם תעיר עליהן... הן מיד תברחנה. אז הוא נותן לו פנס. לקחתי את הפטנט ונתתי לנכדים שלי. אם אתם חולמים חלום נורא, תעירו בפנס! המפלסת נעלמת. תיעלם, נכון. בחושך, היא רק חיה בחושך.
0: אז זאת אומרת שבעצם אפשר גם לתת פתרונות בעזרת הספרות. בדיוק.
1: גם midioc.
0: להתייחס לדברים שאולי yeah. ביום-יום בשגרה קשה לנו להתייחס, אלינו רעיון יצירתי. הילדים לא מדברים זה, נכון, על זה, על הפחדים שלהם. ולפעמים גם הילדים באמת לא ומה
1: מדברים. ומה נעשה עם ארץ יצורי הפרא? <laughs> המקס הקטן הזה שולט ביצורים האלה. איזה ילד לא רוצה לשלוט במפלצות הנוראות שמפחידות אותו? נכון. אז יש הורים שאומרים, לא, אני לא אתן לילדים לראות כי זה על מפלצות. יש לנו מפלצות בתוכנו. <laughs> כן.
0: כן, שזה... אנחנו צריכים
1: להתמודד איתן. זה
0: מחזיר אותנו למה ששאלנו בפתח השיחה הזאת, האם באמת אנחנו רוצים שילדים ישמעו או ידעו על הכל או על דברים מאוד מפחידים? אנחנו
1: לא מביאים את
0: זה לפתחם, אלא זה קיים בחיים שלהם, לי סיפור מעניין. ואנחנו רק יכולות להתמודד. זה יהיה סיפור לסיכום, כן.
1: אני לימדתי בסמינר, סמינר לוינסקי, ורציתי להוכיח לסטודנטיות שמה שכותב ברונו בטלהיים זה נכון, כי הם אמרו לי זה לא נכון. מה הוא אמר? כן. הוא אמר שהסיפורי המעשיות לילדים מאוד חשובות להתפתחות שלהם, mm-hmm. כי הם מאבדים את המציאות בעזרת סיפורי המעשיות. אמרתי, אני אעשה ניסוי. יש בסמינר לוינסקי גן בקומה הראשונה. אמרתי לסטודנטיות לספר את כיפה אדומה, בלי אה, הבעות פנים, בלי... אה, אינטונציה כל... משתנה, שום דבר, כלום. שום דבר, שום דבר. נקי. אהה. לא לדבר, ואחרי זה רק לחכות מה שיהיה. לחכות לתגובה. כן. הסטודנטית סיפרה את הסיפור, סיימה, ישבה וחיכתה, וילדה אחת פתאום קבצה. אין דבר כזה זאבים, ואין יער. אהה. מיד התנגדה למה שהיא שמעה. בדיוק. ואז ההוראה השנייה הייתה, תציירו מה שאתן רוצות. ישבו שתי ילדות, בנות חמש. האחת צעירה כמו מיידלה, כיפה אדומה עם השמלה ו... והזאב והיערות, והשנייה לקחה עפרון שחור ביד קפוצה, ועשתה, אני שונאת. וקיללה כל מיני קללות שאני לא יודעת מאיפה היא שמעה אותן. פתאום הגננת אמרה, די, נגמר, תפסיקו את הפעילות, אנחנו נכנסים חזרה לגן. <Stackler> אז הם אמרו לי, לא הספקתי לצייר בכלל. בצירי הכיפה הדומה קטנטנה בקצה הגיליון באוויר. אותה ילדה עם העט השחור. עם העט השחור שאמרה, אין דבר כזה. כן. דבר אחד רק נאמר לגננת, תשאלי מה יש בבית.
0: כן. זאת אומרת שיכול להיות שזה הציף בדברים. בדיוק. וההתנגדות והתגובה מספרת לנו. זה מעיד על לנו. בעיה. מספרת לנו הרבה דברים. טוב, נסכם. את הפרק השני ייחדנו לספרות שואה לילדים. בנושא השואה נכתבו ספרים רבים למבוגרים, ומדובר במאורע היסטורי שגם למבוגרים קשה להכיל. לכן מעניין לבחון כיצד ועל ידי מי נכתבה ספרות שואה לילדים. דיברנו על הספרים "הביצה שהתחפשה" מאת דן פגיס, "סבתא סורגת" מאת אורי אורלב, ו"מה שהוא על לוויתנים" מאת אבא קובנר. סיפורם האישי של הכותבים שהיו ילדים או נערים בזמן השואה בא לביטוי בסיפור שכתבו. המחקר שלך, זיווה, חשף את האלמנט האוטוביוגרפי שיש בכל אחד מהסיפורים. השלמנו את ההבנה של האלמנט הזה בעזרת קריאה בספרות שאותם המחברים כתבו למבוגרים. ומצאנו שהסיפור האישי שזור ביצירות כולן, אך בספרות הילדים הוא מצוי באופן מזוקק יותר, אולי פשוט יותר, תמים. אצל דן פגיס מדובר בחיפוש הזהות, חיפוש העצמי והניסיון לאמץ או לגבש זהות בעלת משמעות. הספר, "הביצה שהתחפשה", מסתיים במשאלה, משאלה של פגיס להגיע אל הייעוד האישי, אפרוח שבוקע מהביצה ולומד להכיר את עצמו. אצל אורי לב מדובר בחיפוש מולדת, חיפוש מקום שאליו יהיה שייך. הסבתא הסורגת נודדת ממקום למקום עד שתפגוש במי שיקבל זרותה או שונותה, ואולי יהיה זה המקום שבו היא לא תחשב לזרה. אצל אבא קובנר פגשנו את תהליך הגדילה וההתפתחות מעם שקוף ונרדף לעם רב עוצמה וידע. שלא שוכח את עברו ואת כל מי שלא הספיקו לחוות את הגדולה של העם. אותם לוויתנים ממשיכים גם בגדולתם להיות ערבים זה לזה ולקיים את התכונות הטובות שקיימו גם כשהיו קטנים ושקופים. למדנו שהיצירות לא מביאות אל עולמם של הילדים תוכן שלא קיים בו ממילא, תוכן שאינם מכירים. משום שפחדים, חלומות ומסעות חיפוש קיימים בעולמם גם בלי קשר ליצירה. היצירה מסייעת להתמודדות עם מצבי החיים המגוונים והמורכבים שכולנו פוגשים בגילים השונים אלה מאלה. תודה רבה לך, דוקטור זיוה פלדמן, חוקרת ומרצה בתחום הספרות והאומנות, עמית מחקר באוניברסיטת אריאל, על המשך הסדרה שלנו, המשותפת. תודה לאביטל שוסיים כהן, תחקירני את הסדרה. תודה לירדן מרציאנו שהביאה את down התוכנית down לשידור, ולדרור רוטשטיין, תכנאי השידור. Down תודה לכם ולכן, המאזינות והמאזינים בשל המעבדה. אני גיל מאורקוביץ', אנחנו נשתמע.